0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, welkom en fijn dat je weer luistert naar de podcast van onder de vijgenboom. Ik vier een bijzondere mijlpaal. Dit is mijn vijftigste aflevering voor dit programma. Dat besefte ik pas nadat ik deze uitzending al had voorbereid. En Daarom vind ik de titel nu extra bijzonder. De titel is Op de vastgestelde tijd. Het vierde deel van de reeks openbrief van Nebuchadnezzar. Ook voor deze podcast is dat natuurlijk dan wel een vastgestelde tijd, bepaald door God zelf als je uitgaat van het feit dat God alles bepaalt. Dat mag uiteraard wel een beetje gevierd worden, dus ik heb bedacht dat ik een prijsvraag uitschrijf. Aan het einde van deze aflevering laat ik weten wat die is, hoe je kunt meedoen en wat je kunt winnen. Zullen we dan maar snel beginnen? Laten we lezen verder in Daniel 4. Um, we zitten nog steeds in uh, de, dro- de, ja, de beschrijving van de droom, inderdaad. Um, Daniel 4, vers 16. 4, vers 16. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is. Laat hem het hart van een dier gegeven worden. Laat er zeven tijden over hem voorbij gaan. Hoe vaak er wordt gesteld dat het over zeven jaar ging, kan ik niet zeggen, echt talloze keren. Het is opvallend dat er uitgegaan wordt van aannames in plaats van goed te lezen wat er staat. Nebuchadnezzar stond een oordeel te wachten dat was vastgesteld voor een bepaalde periode van zeven jaar absoluut gelijke eenheden van tijd. Die periode was door God zelf vastgesteld en daar zou geen enkele andere macht aan kunnen tornen. Als er elders in Daniel gesproken wordt van een tijd, tijden en een halve tijd, krijgen we er ook uitleg bij hoeveel dagen dat bestrijkt, wat neerkomt op drieënhalf jaar. Om die reden wordt tamelijk klakkeloos ervan uitgegaan dat het in dit geval ook over jaren gaat. Zodra het getal 7 klinkt, gaan mensen direct aan. Zelfs niet gelovigen onderkennen dat dit een bijzonder getal is, wat op zich al opmerkelijk is. Hoe hoe weten ze dat? Getallen en hun geheimen, nemen zowel in woorden als daden van God een belangrijke plaats in in de Bijbel. Het dient een doel, namelijk ter bekrachtiging en verduidelijking of openbaring van Gods woord. Dit mag dan ook slechts de enige reden zijn om die te onderzoeken, die getallen. Een stuk verderop in het boek Daniel, hoofdstuk 8 vers 13 hoofdstuk 8 vers 13, waar we in de podcast over dit stuk zeker nog op terug zullen komen, lezen we over een ongenoemde, een zekere heilige, die gevraagd wordt hoe lang het visioen over afvalligheid die leidt tot verwoesting zal gelden. Dan volgt een stellig en absoluut antwoord van deze ongenoemde. In het Hebreeuws wordt de naam van deze figuur gegeven. Palmoni. Dat betekent de wonderbare teller. Maar ook de verborgene of teller van geheimenissen. Zoals ik al net zei. In een latere podcast zullen we dit uitdiepen. De tijden die over de boom, die in dit vers ineens tot een persoon is gemaakt, zijn bepaald. En vastgesteld, daar wordt het Aramees woord voor gebruikt: idanin. Idanin, het meervoud van idan, dat waarschijnlijk een leenwoord uit het Assyrisch is, adanu. Daarin huizen de woorden gefixeerd, aangewezen, absoluut, definitief, en tijd. Een woord dat een krachtige toon van nadrukkelijkheid in zich heeft. is belangrijk hè, om te onderkennen dat woorden ook nuances hebben in betekenis. Het gaat daarom dus niet hier over zeven jaren dat Nebuchadnezzar dit oordeel onderging, zoals er vaak wordt beweerd, maar over zeven absoluut afgemeten perioden. Dit is de vastgestelde tijd die God nadrukkelijk heeft bepaald voor de mate van het oordeel voor Nebukadnezar. Als ik dit zou moeten vergelijken met iets dat ik kan begrijpen, dan denk ik aan het volgen van een recept voor een gerecht waarvan de afmetingen van elk ingrediënt zeer nauwkeurig moet gebeuren, wil het slagen, zoals een recept voor goemoes. U weet wel, die puree van kikkererwten, knoflook, tahine en citroensap had ik al eens gezegd dat ik van koken hou. Dat mogen nu wel duidelijk zijn dan. Zo zijn er natuurlijk heel veel situaties te bedenken waarin precieze afmetingen uiterst belangrijk zijn en zelfs levensbepalend. Op diezelfde wijze werd voor Nebukadnezar naar de mate van zijn onrecht en ongerechtigheden een mate van oordeel nadrukkelijk over hem vastgesteld waaraan hij niet zou ontkomen. Hooguit zou het kunnen worden uitgesteld, maar daar lezen we straks meer over. Nebuchadnezzar zou tot voorbeeld worden gesteld voor alle personen in autoriteit, ten tijde van zijn koningschap, maar ook allen die na hem zouden komen, waar ook ter wereld, wanneer dan ook. Wat nadrukkelijk, absoluut en onontkoombaar hun deel zal zijn, als zij Hem navolgen in Zijn vredewijze van heerschappij voeren over allen die van hun levensstandaard en hun kwaliteit van leven afhankelijk zijn van Hem. Daarbij maakt God geen onderscheid of het hierover een Jood of Heiden in autoriteit is, allen vallen hetzelfde loon ten deel. Als God iets gaat doen, dan maakt hij het van tevoren bekend. Dit komen we twee maal tegen in de Tanach, de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. De eerste maal, in Genesis 18, vers 17, Genesis 18, vers 17, schrijf hem alsjeblieft op. We, zoeken hem, we gaan hem niet samenlezen. En de tweede gaan we ook niet samenlezen. Dus noteer. Amos 3 vers 7. Amos 3 vers 7. Tot de tijd waarop hij heeft bepaald. God heeft bepaald. Dat het wordt geopenbaard. Blijft het voor de mens verborgen. Dit geldt ook voor de perioden die hij heeft geteld. Dat wil zeggen afgemeten, waarin zijn werken worden uitgevoerd naar zijn woord waarin hij dit heeft bekendgemaakt. Zo zien wij dat in zijn oordeel genade overheerst. Door van tevoren bekend te maken wat hij gaat doen en hoe lang dit zal duren, geeft hij ook ruimte voor berouw over de ongerechtigheden en onrecht waaraan iemand, een heel volk of de wereld zich schuldig aan maakt. Brouw, dat leidt tot bekering, leidt ook automatisch tot uitstel van het oordeel. We zien dit heel goed terug in de geschiedenis van koning Menashe, ruim genomen ongeveer 100 jaar eerder dan dit punt in het boek Daniel. Alle goddeloosheid en alle vreedheid waaraan koning Menasje, zoon van koning Hiskia, zich schuldig had gemaakt en het volk in was voorgegaan, werd hem vergeven toen hij tot inzicht, berouw en bekering kwam. Het oordeel dat was uitgesproken, de wegvoering van het volk, zou om die reden niet in zijn leven plaatsvinden, maar uiteindelijk vier regeringsperiodes later... In Ezekiel 18 lezen we dit, Ezekiel 18, vers 20 tot 23, vers 20 tot 23. De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen de gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft, zij zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze, spreekt de Heer Heere, is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven. In de Talmud, in het... Uh onder Het deel dat Pirke Avot heet, Pirkei Avot, staat in hoofdstuk 43 dit. Pirkei Avot, hoofdstuk 43. Bekering en goede daden zijn een schild tegen straf. Rabbi Ishmael zei, als bekering niet was geschapen, dan zou de wereld niet kunnen bestaan. Maar aangezien bekering wel is geschapen, strekt de rechterhand van de Heilige. Gezegend, zei hij... Zich uit om de berouwvolle iedere dag te ontvangen. Petrus vraag in Matthäus 18 vers. Matthäus 18 vers 21 hoe vaak hij zijn broeder dient te vergeven en zijn naar zijn idee Godsdienstig voorstel. Wordt direct beantwoord door Jezus met 70 maal 7 maal vergeven. Wat houdt dat in? Het getal 7 is een van de vier zogeheten perfecte getallen. 3 is het getal van de goddelijke perfectie, 7 is het getal van de geestelijke perfectie, 10 is het getal van de ordelijke perfectie en 12 is het getal van perfecte autoriteit. Daarbij 70 is het getal van de volken. Een uitleg van Jezus antwoord kan dan zijn: Reken niet alleen je broeder niets aan van je eigen volk, maar ook hen die uit de volken zijn niet. Voor godsdienstige Joden als Petrus, weten wij, was dat wel een dingetje, en dat is het voor heel veel nog altijd. Laten we het getal 7 nog eens wat beter bekijken, aangezien dit wordt genoemd in verband met Nebuchadnezzars oordeel. De zeven tijden corresponderen met de zeven disciplinaire maatregelen die over Nebuchadnezzar waren afgekondigd. De eerste is hou de boom om, de takken afkappen, loof afstropen afstro- en vrucht verstrooien. Nummer 2 Dieren en vogels wegsturen. Nummer 3 Stam en wortels blijven. Nummer 4 Ijzeren en koperen banden om de stam. 5 Met dauwgewassen. 6 Deel met de dieren. En 7 Mensenhart wordt dierenhart. Nu we weten dat dat zeven het getal van de geestelijke perfectie is, moet het hier dus ook gaan over een perfect oordeel in de geestelijke sfeer. Het is met alle kennis die we tot nu toe hebben opgedaan in dit boek niet zo lastig meer om dat verband te zien. Tenslotte gaat het hier om wie de grootste van alle goden, koningen en heersers is. De Allerhoogste God heeft daarom ook het recht om oordeel te vellen en het te laten uitvoeren. Daar zal alles voor moeten buigen en wijken. Voor de mindset van die tijd en van dat gebied... ging het hier niet alleen om de Babylonische koning en zijn aardse heerschappij. Het ging ook nu weer over een groots vertoon van macht en autoriteit van God... over alle machten en krachten in de hemelse gewesten... Inclusief de aarde. Zeven is uiteraard het getal dat duidelijk verbonden is aan de Schepper en dus aan de schepping. Genesis begint al met zeven woorden: Begeshit, Bara, Elohim, et Hashamaim, Waet, Ha'aret. Zeven woorden. God rustte van zijn scheppend werk op de zevende dag. En gaf die ook aan de mens in navolging van zijn voorbeeld. In Genesis 5, vers 21 tot 24... Genesis 5, vers 21 tot 24 komen we nog tegen... die de toenmalige wereld onderwees... en continu erop hamerde dat God schepper van hemel en aarde is... en de Allerhoogste God... die de maat van oordeel over goed en kwaad bepaalt. Hij bleef tot op het laatste onderwijzen dat men zich moest houden aan recht en gerechtigheid. Dat moest men doen en te wijzen op de noodzaak zich te bekeren tot God. Net als nu was de aarde toen gevuld met alle kwaad, met spotters en vreedheid. Dit nam in de laatste dagen voorafgaand aan de zondvloed hand over hand toe. In het eerste boek van Henoch kun je lezen over de aankondiging van Gods oordeel daarover en dat in die dagen van zijn kleinzoon Noach het zou worden uitgevoerd. Henoch was de zevende generatie vanaf Adam. Nog meer voorbeelden van het getal zeven zijn te vinden zoals... De zeven geesten in Jesaja 11, vers 2. Jezaja 11, vers 2. De zevenarmige Menorah. De zevenvoudige zegen voor Abraham in Genesis 12, vers 2 en 3. Genesis 12, vers 2 en 3. De zevenvoudige, het zevenvoudige verbond van de heren met Israël in Exodus 6, vers 6 tot 8. Exodus 6, vers 6 tot 8. Zeven wonderen in het Johannesevangelie. Zeven verschijningen van engelen gedurende Jezus leven op aarde. Zeven gemeenten in Openbaring, waarschuwing en oproeping, oproep voor bekering. überhaupt is het boek Openbaring bezaaid met het getal zeven, waarvan de meest bekende de zeven zegels en de zeven. Bazuinen zijn, oftewel uh, chauffards. Er is te lezen over de zeven donderslagen, zeven engelen, zeven plagen en ge- zeven gouden sla- Er is te lezen over de zeven donderslagen, zeven engelen, zeven plagen en zeven gouden schalen. Het boek Openbaring heeft sterke overeenkomsten met het boek Daniel. Het is heel duidelijk dat de auteur van openbaring grote kennis van het boek Daniel had als ook van de andere Joodse apocalyptische literatuur uit de tweede tempelperiode. Daarom is het voor ons ook heel belangrijk om grote kennis van het boek Daniel te hebben willen we de taal van openbaring kunnen verstaan. Overigens een kleine kanttekening over het begrip tweede tempelperiode. Vaak wordt er vanuit gegaan dat het gaat over de periode van een tweede tempel, maar dat is een misvatting. Het gaat over de periode na de Babylonische ballingschap en het begin van de Persische overheersing. In die periode werd in Jeruzalem met toestemming van de Persische koning, de door Nebukadnezar verwoeste tempel weer, hersteld. Dit werd niet gezien als de tweede tempel, maar nog steeds als Salomo's tempel die een wederopbouw onderging. Herodes de Grote besloot om die tempel, even in moderne termen, op te pimpen, vooral om politieke redenen. Maar vanaf de wederopbouw onder Ezra en Nehemia brak er een tweede periode aan voor Juda, waarin de tempeldiensten weer werden hervat volgens de voorschriften in de Torah. Zo komen we aan de term Tweede Tempelperiode. In die, in die periode van ruim 200 jaar uh, voor um, Jezus' komst werden onder andere de boeken van Ezekiel, Daniel, de eerste en de tweede, het tweede boek van Henoch en Baruch, en het boek der Jubeljaren geschreven. Deze boeken die passen in het joods-literair genre, apocalyps, wat wil zeggen openbaring, waren zeer populair tot en met de verwoesting van de tempel en de basis voor veel joodse manuscripten van de eerste twee eeuwen na Christus. Het zal nu hopelijk heel duidelijk zijn waarom we het boek Daniel in dit programma zo uitvoerig bestuderen. Velen zoeken naar de sleutel om het boek Openbaring te kunnen ontcijferen. Velen zijn geïntrigeerd door het concept eindtijd. Maar net zo velen ontberen alleen de juiste basis daarvoor, met allerlei dwaalering als gevolg. En daarom gaan wij nu weer verder waar we waren gebleven, namelijk bij het getal 7. Het woord zelf is in het Hebreeuws Sheva. Shin, bet, Ain, zoals u wellicht weet. Het komt van de wortel sava. Nog steeds shin, bet, Ain. Hetgeen betekent vol zijn, tevreden, genoeg hebben. Daarom wordt de betekenis van dit woord gedomineerd door deze wortel. Er zijn zeven dagen in de week en op de zevende dag rustte God. De schepping was compleet. Er hoefde niets meer aan te worden toegevoegd. Vandaar dat Shabbat, of Shavat, moet ik zeggen, en Shabbat dezelfde wortel delen. Shabbat betekent staken, ophouden en rusten. Schrijf je Shin, Bet, Tav. Net als Shabbat. En ze delen dezelfde wortel als Sheva, zeven. Met andere klinkers onder Shin, Bet, Tav... lezen we ook Shevet, dat zitten betekent. Waarmee we het als het ware kunnen stellen... dat God na zes dagen werk op de zevende dag ging zitten en uitrusten. Op de zevende dag rusten wij uit om ons te richten op onze relatie tot God, om onze ziel te verkwikken en met elkaar in Gods woord ons te verheugen. Vandaar dat het getal zeven geestelijke perfectie in zich herbergt. Voor de kinderen van God, het zij joden, het zij gelovigen uit de heidenen, schuilt hierin een heerlijke belofte en vooruitzicht. Een andere betekenis van het woord shava of shava, shin bet ayn, is zweren, een eet afleggen. In Genesis 21 vers 27 tot 31, Genesis 21 vers 27 tot 31, lezen we over de eet die Abraham door Abimelech liet afleggen bij de put van Beer waarbij Abraham zeven oeilammeren aan Abimelech gaf. Daarbij wordt de naam van de Here betrokken, wat de eet niet alleen op aarde, maar ook in de hemelse gewesten doet gelden, en dus compleet maakt. Beiden waren daar tevreden mee. In Jeremia 22, vers 5, 5, lezen we echter een hele andere kant van wat een eet inhoudt. Daar staat, maar als u naar deze woorden niet luistert, heb ik bij mijzelf gezworen, spreekt de Heer, dat dit huis tot een puinhoop zal worden. Hier doet de Heer Jeremia profiteren, dat wil zeggen waarschuwen, het oordeel aankondigen en aangeven, wat de uitweg is uit dit oordeel over koning Zedekia en zijn gezin, die Nebuchadnezzar op Jeruzalem zag afstormen. Ditmaal leidt de eed niet tot een absolute belofte van hoop en vrede, maar het tegenovergestelde. Het leidt tot het absoluut besluit van oordeel over het koningshuis van Judea, de reden hiervoor is exact dezelfde als de reden voor het absoluut afgemeten oordeel over Nebukadnezar, over hemzelf en zijn koningschap. We lezen in Jeremia 21, vers 12 tot 14. Jeremia 21, vers 12 tot 14. Zo zegt de Heere, Verschaf smorgens recht en red wie beroofd is uit de hand van wie onderdrukt. Anders laait mijn grimmigheid op als een vuur en brandt die zo dat niemand blussen kan vanwege uw slechte daden. Zie, ik zal u, u die zetelt in het dal, rots in de vlakte, spreekt de Heer, u die zegt, wie zal naar ons af de, afdalen? Of wie zal onze schuilplaatsen binnenkomen?« ik zal u overeenkomstig de vrucht van uw daden straffen, spreekt de Heere. Ik zal een vuur aansteken in zijn woud, dat alles rondom zich zal verteren. Tot zover Jeremia 21 vers 12 tot 14. Een stukje verder in Jeremia 22 vers 3. Jeremia 22 vers 3. Zo zegt de Heer: doe recht en gerechtigheid. Red wie beroofd is uit de hand van wie onderdrukt. Buiten vreemdeling, een wees en een weduwe niet uit. Doe niemand geweld aan en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats. Is dit niet ironisch te noemen? Nebuchadnezzar wordt in Jeremia 27 vers 6, Jeremia 27 vers 6 door de heren, zijn dienaar genoemd, die Zedekia, koning over Judea maakt, in plaats van Joachim. Jeremia profiteert tegen Zedekia, zoals we net hebben gelezen, vanwege zijn arrogantie en de gruwelijke misbruik die hij maakt van de hem toegekende koninklijke autoriteit. Hij krijgt te horen welke uitweg er is om het oordeel te ontwijken, bekering. Hij was echter al te ver in zijn zonde om dat nog te kunnen en Gods oordeel was onvermijdelijk. Het gevolg van zijn afvalligheid was de verwoesting en chaos van het heilige land. En nu hier, in dit stuk in Daniel, is hier Nebuchadnezzar de machtigste koning op aarde, een heidense koning, Gebruikt om een oordeel uit te voeren die God had uitgesproken over Zedekia. Die een droom had gehad waarin God zijn oordeel over hem bekend maakte. En de reden was precies dezelfde reden als de reden voor Gods oordeel over het koningshuis van Judea die door hem was uitgevoerd. Paulus onderwijst in Romeinen 10 versen 12, 13 en 20. Romeinen 10, versen 12, 13 en 20. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen, want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal gered worden. En Jesaja durft het aan te zeggen, Ik ben gevonden... Door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Oftewel, als het gaat over doerecht en gerechtigheid. Red wie beroofd is uit de hand van wie onderdrukt. Buiten vreemdeling, een wees en weduwe niet uit. Doe niemand geweld aan en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats. Dan maakt God geen enkel onderscheid. Alle mensen, en speciaal de mensen in posities van autoriteit, tot en met het niveau van de wereldelite, wordt naar deze maat gemeten en ernaar geoordeeld. Nebuchadnezzar vroeg niet naar de God van Daniel, en toch maakte deze God zich aan hem bekend als de allerhoogste God voor wie niets verborgen is. Dat was alleen niet voldoende, het was de Heer er alles aan gelegen om ook deze wereldheerser tot redding en verlossing te brengen. Dus het oordeel dat over Nebukadnezar was uitgesproken en zou worden voltooid moest tot herstel van recht en gerechtigheid leiden voor allen die onder zijn heerschappij vielen. Tegelijkertijd wilde God dat Nebukadnezar hem zou aanroepen zodat ook hij gered zou kunnen worden. De reden voor het oordeel over de koningschappen van Judea en Babylonie is ook in de boeken Genesis en Openbaring de reden voor het oordeel over de wereld. De verwoesting van de wereld door water met de zondvloed, de verwoesting van Sodom en Gomorrah door vuur als voorbodes, voor de verwoesting van Babylon, zoals voorzegd in de profeten en openbaring. Al geruime tijd zien we leiders op allerlei niveaus beleid maken en beslissingen nemen die niet tot het welzijn van de bevolking leiden, maar tot wanhoop en chaos in de maatschappij. Meer en meer vragen mensen zich hardop af waarom dat is en dat ze het niet begrijpen. Daniel 4 geeft antwoord hierop. Laten we eens kijken naar de eerste twee regels van vers 16 waar we deze aflevering mee begonnen. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is. Laat hem het hart van een dier worden gegeven. Van wilde dieren kun je één ding heel zeker zeggen. Alles wat zij doen, doen zij om er zelf beter van te worden. Vaak gaat dit ten koste van een ander dier, ook soortgenoten, of gewassen, en daar tonen zij geen enkele gêne of vroeging over. Naarmate de mens hardnekkig afwijkt van Gods absolute wetten, ten goede van zijn medemens en relatie tot God, glijdt die mens steeds verder af tot het niveau van een wild dier, waarover zij geen enkele vroeging of gêne hebben. Dit is de reden waarom Nebuchadnezzar werd verlaagd tot dat niveau. Alsof God daarmee wilde zeggen, omdat je je gedraagt als een wild dier, zal ik je ook naar dat niveau terugbrengen. Je zult je menselijk verstandelijk vermogen verliezen, wat jou onderscheidt van de dieren, omdat je weigert om te zien naar de mensen die voor hun welzijn en welvaart afhankelijk van jou zijn. Ik zal je verlagen naar een niveau lager dan de meest kwetsbare mens in jouw koninkrijk. Alles waar je met trots je op beroemde, de hoge economische en militaire standaarden, alles zal grote schade worden toegebracht. Voor zeven vastgestelde periodes van gelijke duur. Want voor Nebuchadnezzar was bekering weggelegd. Echter, nu we de wereld om ons heen op alle niveaus en alle gebieden zien afvallen van Gods geboden en zich ook vijandig tegenover Gods woord opstellen, wordt allerlei dierlijk gedrag de norm. En hoe hoger in de voedselketen, dat wil zeggen hoe hoger de machtspositie van een de leider, des te meer eigenbelang, boven het belang van alles wat er in hun beleving eronder bungelt, komt te staan, zonder enige gêne en vroeging. Door het beeld van de wereldrijken weten we dat het Romeinse Rijk, dat in openbaring gelijk wordt gesteld aan het Babylonische Rijk, die uitmondt in de voeten en de tenen, door het welig tieren van dezelfde zonden van de heersers over Judea en Babylonie verwoest zal worden. De wereldheersers in de laatste vastgestelde tijd leiden de wereld uit dierlijk eigenbelang zoals de Babylonische koning Nebuchadnezzar dat doet met chaos en verwoesting tot gevolg. Het is voorzegd. En de koning van het oude Babylonië schrijft deze open brief om daarvoor te waarschuwen. Het gevolg van deze grote afval is Gods absolute, nauwkeurig afgemeten oordeel waarvoor maar één remedie is. Bekering, diepe rouw en de naam van de Heere aanroepen. Dit is het enige antwoord op de vraag of en hoe we uit deze benauwde tijd kunnen komen. Het oordeel van God komt even goed, nauwkeurig afgemeten en op zijn vastgestelde tijd. Recht en gerechtigheid zal worden hersteld zoals we lezen in Daniel 1 Henoch en Openbaring. De koning der koningen en Heer over alle heersers zal daar persoonlijk op toezien. Hij heeft daartoe bij zichzelf gezworen omdat er niemand hoger is dan Hij... En het kwaad zal voorgoed worden verwoest en uitgeroeid. Er zal geen enkele herinnering meer aan zijn. We kijken nog heel even naar de vijfde maatregel die over Nebuchadnezzar was uitgesproken. Met dauwgewassen. Dit herbergt een belofte van wederopstanding. Van een nieuw leven, een nieuw tijdperk. Vijf is het getal van de genade, weten we. Zo leren we hiervan dat ook in Gods oordeel genade altijd aanwezig is. Of anders gezegd, aan Gods oordeel gaat altijd genade vooraf. Na zijn oordeel komt genade weer om te herstellen en te genezen. Redding en verlossing is voor iedereen mogelijk op basis van bekering, ongeacht je status in de maatschappij. Dat is een geschenk van God, omdat hij de wereld zo lief heeft en door het offer van zijn enige geboren zoon, Jezus, toegang tot eeuwig leven in zijn heerlijkheid mogelijk heeft gemaakt. Deze belofte is de hoop van de wereld die als we die onszelf en degene in onze omgeving standvastig voor ogen blijven houden, zelfs aan de moeilijkste tijden zoetheid toevoegt. En dan nu, zoals beloofd, de prijsvraag. De allereerste aflevering van Onder de Vijgenboom is het eerste deel van de studie over het boek Jona. De vraag is, mijn vraag voor de prijsvraag. Wat hebben de eerste en deze aflevering met elkaar gemeen als het gaat om de boodschap? Welke boodschap hebben ze met elkaar gemeen? Ga naar slash forward Prijsvraag en vul daar je antwoord en gegevens in. Onder de juiste antwoorden verloot ik een fles heerlijke Israëlische wijn die je krijgt toegestuurd. Je kunt tot zeven dagen na de eerste uitzending van deze aflevering je antwoord achterlaten. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de 50 aflevering van Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van RadioIsrael.nl. Mijn naam is Debbie van Galen. Hartelijk dank voor het luisteren. Zou u mij willen uitnodigen voor een spreekbeurt, bijbelstudie of een seminar? Dan kunt u uw verzoek daarvoor sturen naar info.onderdevijgenboom.nl of info.radioisrael.nl Of ga naar www.onderdevijgenboom.nl slash forward spreekbeurt-aanvragen voor de mogelijkheden en vul het formulier in. Wilt u reageren op deze of eerdere uitzendingen? Mail dan uw reactie naar reactie.radioisrael.nl en ik zal u zo spoedig mogelijk antwoorden. U kunt trouwens ook op het YouTube-kanaal Onder de Vijgenboom een paar van mijn spreekbeurten bekijken. Dan wens ik u nu nog van harte God zegen en vrede toe. En niet Je luistert naar radioisrael.nl